2: Ingrid Betancur, hablando de elecciones de política en Colombia, es candidata presidencial del Partido Oxígeno Verde y está pidiendo hoy que no voten la consulta de la Coalición de la Esperanza, grupo político del que ella hizo parte apenas hasta hace algunos días. Doctora Betancur, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Sí, esto es una posición dolorosa.
2: Suena obviamente. un poquito raro, ¿no?
0: No, es dolorosa, es dolorosa porque es... Eh, es decir, eh, terminar viendo que los pronósticos que se hicieron en su momento, pues, eran pálidos reflejos de lo que venía. Ya cayeron las máscaras, entonces ya lo que vemos es que eh, Alejandro Gaviria, al entrar al cónclave y haber firmado con todos nosotros un acuerdo anti-maquinarias, pues, eh, ya queda despachado se une con, con, con todos los que decía que no se iba a unir y el problema de esto es obviamente la legalidad de, del proceso porque al ellos haberse registrado en la consulta ellos firman ¿Ellos un acuerdo quiénes? los miembros del, de la coalición Centro Esperanza sí. ellos eh, firman un acuerdo que es un acuerdo legal es ante el Consejo Nacional Electoral esto es una cosa que tiene efectos jurídicos y ellos se comprometen, los de la coalición, todos los miembros de la coalición, a apoyar al candidato que salga electo de esa consulta. Es decir, que ellos están amarrados. Ahora, si se les entra este caballo de Troya y les desbarata la razón por la cual ellos se, se habían unido, que era la posibilidad de darle a Colombia un espacio de votación libre de maquinarias, pues corren el riesgo de que les hagan trampa, compren votos, es decir, ustedes han visto las manifestaciones Pero, pero de,
2: deténgase ahí un momento, doctora Ingrid, este caballo de Troya es Alejandro Gaviria, sí. a quien usted se refiere. La caricatura que usted está haciendo, si me permite la expresión, es como si Alejandro Gaviria fuera el gran corrupto de este país, se les no. metió la corrupción a la coalición de la esperanza en figura de Alejandro Gaviria. Bueno, entonces hablemos de esto porque creo que es importante.
0: Alejandro Gaviria, yo no voy a decir que es una persona corrupta, ni mucho menos. El problema es cómo llega a ser elegido. Entonces, miremos el cuadro. Yo no sé si ustedes vieron, está circulando en redes eh, las declaraciones de David Char ante la JEP. Ahí él explica cómo funcionan las maquinarias. Es decir, la maquinaria es una organización delictiva. Cuando uno ve que una persona como Alejandro Herria, que no tiene, tiene 3% de, de, de la intención de voto, eh, llena unas plazas en, en Cundinamarca y que uno sabe que esas plazas eh, las llevan, son personas que llevan en buses pagados. Es, es toda esta manera de, de hacer política que es... Compra de votos, pago de favores.
2: ¿Pero qué tiene que ver Alejandro Gaviria con Char?
0: En, no, tiene que ver, es que es el mismo sistema de maquinaria. Es decir, las maquinarias que se llamen de Char o de Rey o del que sea, es el mismo manera de proceder. Entonces, Alejandro lo que está haciendo es aceptando que esos votos lo lleven a él a ser eh, candidato presidencial por una coalición. Es decir, está violando los acuerdos, eh, para lograr hacerse a ese respaldo. ¿Qué le pasa a los otros? Es decir, él podría estar en otra coalición con esas mismas maquinarias y de pronto los otros estarían tranquilos. Si estuviera del lado de la coalición donde está pero Alex es que usted, Char, no habría problema.
2: Pero, pero es que usted hace un falso silogismo. A ver. El falso ver. silogismo, estamos hablando con mucho respeto. No, con ¿Cierto? Mucho, sí, Néstor. Y además
0: quiero que hagamos esta conversación. El, porque El, es el falso
2: silogismo era... en mi concepto es... Si hay maquinarias corruptas y Alejandro Gaviria recibe unas maquinarias, ergo, conclusión, Alejandro Gaviria es corrupto o está siendo apoyado por lo menos por la corrupción. Bien, entonces, Claro que hay maquinarias corruptas.
0: No, entonces de, de, ah, deshuesemos la cosa sí. porque es interesante. ¿Qué pasa cuando un candidato llega a la presidencia? Porque estamos hablando ya de, vamos, cuál es la ruta para la presidencia. Y llega con personas cuyo acuerdo es, yo te voy a poner unos votos. Pero ese acuerdo no es gratis, ninguna maquinaria, eso es una operación delictiva. Yo compro votos para ti, yo te armo tu campaña, ¿tú qué me das después? Y eso es lo que los colombianos no vemos, pero después lo que hay es, bueno, entonces tú me das estos votos y yo te doy el ministerio de Hacienda, o te doy el Ministerio de Minas, o te doy el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí es donde vemos la función, lo que pasó con el Mintic. Es decir, la, el, lo que pasó con el Mintic, si, si hacemos la radiografía, vemos un gobierno, miren, uno puede decir lo que uno quiera de Duque, Duque uno sabe que no es un hombre corrupto, pero llegó con unas maquinarias corruptas, le entregó el Ministerio del Medio Ambiente a Char, se robaron 70 mil millones de pesos que era la cuota inicial para un contrato vital para los niños de Colombia y es que en las partes remotas de nuestro país los, los niños de Colombia tengan, tengan acceso a la educación volada la plata ¿dónde está la plata? nadie sabe ¿cuál es el circuito de esa plata? sale de Colombia va por todos los paraísos fiscales y vuelve y entra ¿y entro dónde? yo obviamente no tengo pruebas pero lo que sí me dice la
1: no, gente... No, no, pues, pero solo me entienden? Va a la campaña. Pero es que sí, solo, ¿sí solo, solo la plata de claro, es que, es que no se la robaron di, dijo usted, ni la perdón, ministra, Ricardo. sino Emilio tapio a otros corruptos. ¿Hay pruebas de que claro. esa plata fue para los Char? Claro, no. Déjeme son hacer la precisión que dijo, son contrataciones. dijo Ministerio de
2: Medio Ambiente es Ministerio de Comunicaciones. No,
0: no. Yo dije me, Ministerio de Medio Ambiente como si hubiera podido ser Ministerio de sí, Medio Ambiente. Sí, no, pero es que el Ministerio
2: de Comunicaciones, efectivamente, la ministra era
1: cuota de los Char. Exacto. Efectivamente, digo... Para, ...para hacer la sí. precisión. Pero sobre, sobre eso yo tengo dos preguntas y, y le hago una a una. Sí. La primera tiene que ver con las pruebas que existen de que hay un compromiso burocrático detrás de apoyos políticos. Okay. Hay pruebas de que bueno, los entonces... acercamientos que ha tenido Alejandro Gaviria, ¿Viste? los respaldos de algunos líderes de Cambio Radical y del Partido Liberal... ¿Se traducen en compromisos que él tendrá que cumplir cuando él sea eventualmente elegido presidente?
0: Bueno, ahí es cuando podemos hacernos los de la vista gorda o simplemente entender cómo funciona el sistema. Es decir, llevamos 30 años con lo mismo. Esto no, no me lo invento yo. Es simplemente miremos cómo, funcionan las, la, cómo funciona el sistema de maquinarias en Colombia. Las maquinarias no son ideológicas. Las maquinarias pueden ir desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. No les importa. Es decir, de la misma manera que hoy están con Alejandro beviria mañana pueden estar con Petro. Y no va a cambiar nada para ellas. Es decir, aquí hay... Estamos hablando de contratación, estamos hablando de saqueo del Estado, estamos hablando de personas que apoyan al que sea con una posibilidad de ganar para hacerse al poder cuando se llega al poder. Alejandro Gaviria, miren, yo, es que yo fui la que quise que él entrara a la coalición, yo hice lo posible para que entrara a la coalición, yo me siento traicionada. Obviamente, y por eso me salí de la coalición. Pero ¿cuál
1: es el límite entre hacer política con los políticos como la hace todo el mundo? Y lo que usted llama las maquineras de la corrupción. Porque en la política se hace con la gente que tiene líderes en los barrios. Y hace reuniones en los salones comunales. Y así se hace la política. De acuerdo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es, es la, la línea roja? Es la diferencia.
0: La línea roja está entre aquellos... Es decir, uno puede tener líderes eh, en, 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 en las localidades. Uno puede... Pero una cosa son esos líderes espontáneos que están, eh, eh, digamos, apoyando una visión de país, que están ap apoyando un programa, que quieren cambiar las cosas. Otra cosa es el líder que está diciendo, bueno, yo le llevo 10 votos, pero usted me nombra fulano. Es decir, estamos ya en, en el negocio del poder político.
2: Pero Ingrid, mire, usted ha hecho política ¿cuántos años en Colombia? 30 sí, años. 30 años. ¿Cierto? Sí. Cuando yo la conocí a usted hace 30 años, tal vez en el Ministerio de Comercio Exterior, Sí. que usted sale de ahí a hacer campaña política y hacía una campaña sí. política muy audaz, unos líderes de barrios se acercaron a usted, Sí. ¿cierto? Claro. Y usted hizo política con maquinarias. ¿Ha hecho política? No, no Claro no, que sí. No. Sí.
0: Pero es que tú estás confundiendo, Néstor. Y usted perdóname. no es una
2: mujer corrupta.
0: No, pero mira, déjame y yo te... Sí. Eh, es decir, hagamos la diferencia. Miren una cosa es la, la organización
2: La diferencia es que hay maquinarias buenas y hay maquinarias no, que no son buenas.
0: No, lo que pasa es que hay organización política y partidos políticos. Es decir, no confundamos la voluntad de los ciudadanos de votar por un por una idea, de votar por un cambio, de votar por por un líder o de votar por un programa, que eso es legítimo, para eso estamos haciendo política. Y otra cosa es cuando el acercamiento que se le da es contra un favor, eh, cemento, casas, eh, es decir, cuando hay una transacción que ya le quita al votante su posibilidad de fiscalizar al que elige.
1: porque pareciera que hay dos raseros frente a lo que pasa en la coalición? Y se lo pregunto con respeto, porque se habla de, de lo que pasa con Alejandro Gaviria y ha sido el anatema y ha sido el tema más difícil y Jorge Enrique Robledo expidió una carta muy dura advirtiendo que no va a apoyar esa candidatura en caso de que Alejandro Gaviria sea el ganador de la consulta. Pero otros candidatos de esa misma coalición tienen prácticas similares. La diferencia es que son de izquierdas y pareciera que por ser de izquierdas pues eh, es un poco más benévola la visión. Le hablo de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, que tiene cuotas y puestos en Boyacá y en Bogotá y a él no le dan tan duro como Alejandro Gaviria. ¿Hay doble rasero en la forma de mirar las maquinarias?
0: Bueno, yo creo que ahí ellos tienen que entrar a dar explicaciones. Es decir, si, si uno entra a una coalición y los que están ahí se comprometen a que no van a llegar con votos comprados, con clientelismo. Es decir, uno está, eh, digamos, pensando que esas personas realmente eh, están en una lógica de cumplir con ese compromiso. El problema de Alejandro Gaviria es que cuando él entra, él no tiene gente de él. Él está esperando que se le sumen apoyos. Y los apoyos que se le suman son maquinarias ya comprobadas que han estado actuando en otros espacios ideológicos y que se le suman a él, eh, es decir, sin que realmente uno vea cuál es eh, la unión ahí que se puede dar entre ellos, porque cuando Alejandro sale eh, a decir que quiere ser eh, candidato presidencial, dice yo soy independiente, eh, yo quiero renovación en la política, y de pronto lo va uno viendo violando todo lo que le ha dicho que quiere ser, entonces ahí es donde uno... Es decir, tiene que confrontar.
1: Y frente a Maya no hay ningún pronunciamiento, ninguna palabra de. No, de y, las yo creo, y yo
0: creo que sí es importante que ese cuestionamiento se le haga a Carlos Amaya y que él explique si es una organización política o si es una organización que tiene clientelas. A mí me parece que ustedes tienen razón en plantear este tema. Y yo quiero decirles que una de las razones por las cuales yo me salí es por eso. Yo creo que o nosotros. O sea, también por Amaya. Mire, por todos es decir, yo tuve durante mucho tiempo que tratar de explicar el tema de Juan Fernando Cristo el tema de Juan Fernando Cristo llega un momento en que es decir, uno se va a las regiones como yo lo he hecho, lo, lo he hecho ahora y se encuentra uno en, en una realidad que es diferente ahora yo creo que Colombia tiene que salir de las zonas grises.
2: ¿Pero qué fue lo que usted descubrió de Cristo? No, pues que una... ¿Que ha hecho política en el Partido Liberal? Pero, sí. ¿Que tiene detrás maquinarios? Bueno,
0: me han llegado, me han llegado eh, eh, información que me ha... Es decir, obviamente yo ya no digo... Es decir, yo ya estoy fuera de la coalición, ellos que arreglen su problema allá entre ellos. Pero lo que yo sí pienso es que a estas alturas del partido, eh, aquellos que uno sabe que no tienen maquinarias, y yo pienso en personas como Sergio Fajardo, como eh, Juan Manuel Galán, es decir, que están realmente comprometidos con el cambio, ¿qué hacen allá? Es decir, ¿qué hacen allá? Están conectando con su ¿Y presencia. ¿Y que Juan
2: Manuel Galán, que estuvo toda su vida en el Partido Liberal, eh, no tenía las maquinarias del Partido Liberal?
0: no purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mire, yo creo que él está construyendo un partido que es el nuevo liberalismo, donde realmente el compromiso de ellos es hacer una cosa que esté, eh, digamos, en, en total eh, oposición a este tipo de, de situaciones. Ahora, yo entiendo que estamos en un periodo de transición, pero precisamente porque estamos en un periodo de transición tenemos que ser todavía más exigentes aquí no podemos estar en zonas grises porque entonces entramos a los debates que nos estamos planteando hoy es decir, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? aquí la diferencia es simple hay gente que usa la política para saquear el Estado que es corrupción cero, ten, cero tolerancia y esto es una posición que obviamente es una posición mocusiana, pero que tenemos que volverla a reactivar. quién
1: salvaría de la coalición, hablando de, en términos de maquinarias y de no maquinarias?
0: Bueno, yo creo que Sergio. Sergio es un hombre, es decir... Yo,
1: ¿Solamente yo, Fajardo?
0: Y Juan Manuel Galán, porque Manuel ellos Galán. están construyendo un partido que es nuevo, yo he visto... ¿El resto
1: gente... u, utilizan maquinarias y hacen política bueno, a la Carlos Amaya,
0: Carlos Amaya, tengo una duda. Es decir, Carlos Amaya es una persona que yo le he visto trabajar eh, fuertemente, pero... pero es decir, eh, eh, tiene que dar explicaciones.
2: Pero lo, lo que me parece un poquito y, increíble... Y Jorge
0: Enrique, porque yo creo que el tema de Jorge Enrique también es interesante. El tema de Jorge Enrique Jorge es Robledo. Enrique es Robledo. Sí, Jorge Enrique Robledo. Porque ellos obviamente tienen una organización política. Ellos son una organización política. Pero ellos no son una organización de maquinaria. Y tampoco de clientela. Es decir, ahí en esa coalición hay gente buena. Pero es una gente buena que... Es decir, cree que puede manejar las cosas y que cree que puede darle un manejo. No, a las maquinarias no se le puede dar manejo porque es como darle manejo a un cartel. ¿Qué manejo le puedo ya dar a un cartel? No, no le puedo dar manejo, eso es otro mundo. Uno vive con sus reglas, con sus principios, con la manera como uno quiere hacer política y los otros están en otra lógica. O ellos se salen de esa coalición o la verdad es que los colombianos debemos evitar votar por esa consulta porque estamos, es decir, estamos estamos actuando de, 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 de gancho ciego. Nos están llevando ya a votar. Por unos cuando en realidad lo que estamos haciendo es limpiándole la cara a unas maquinarias.
2: La pregunta natural cuando usted dice que no votemos por esa coalición Centro Esperanza es ¿y entonces por qué coalición le gustaría que votáramos?
0: No, hay que entonces hay que votar por candidatos Queda, quedan presidenciales. Quedan dos coaliciones
2: la sí. de Petro y la de los exalcaldes y
0: quedan y quedan candidatos y yo espero que la gente vote por mí porque yo le estoy dando garantías a los colombianos de que tomo decisiones frente a estas situaciones no me quiero acomodar no quiero que los colombianos nos acomodemos porque lo que sucede cuando nos acomodamos es la pobreza que hay en el país 50% de personas en Colombia que están en situación de hambre es decir, uno habla de corrupción esto no es un problema moral esto no es un problema moral, esto no es a ver quién eh, eh, es eh, mejor o peor, esto es un problema de Estado, esto es un problema económico, se están robando un tercio del presupuesto nacional, es decir, no podemos enfrentar la pobreza, no podemos enfrentar la inseguridad, no podemos enfrentar el cambio climático mientras que haya corrupción, esa es la realidad, tenemos que darnos la pela, darnos la pela para que llegue en Colombia alguien que tenga la posibilidad y la fuerza de voluntad de decir, esto ya no va más. Y eso no es Petro, porque Petro está con maquinarias, con gente del paramilitarismo, con testaferros de Maduro, no es Petro. Del otro lado, la, desgraciadamente, en la coalición Equipo Colombia, unos veía que había gente buena, pero están todas las maquinarias ahí. Y en la coalición de Centro Esperanza se infiltraron las maquinarias también. Es decir, tenemos que parar esto. ...y decirle a los colombianos, esto no va más... Este es, ...este es el momento en que Colombia puede enfrentar las maquinarias... ...no va a haber más, se recompone... ...dentro de cuatro años estamos más pobres, más jodidos... Y, ...y de nuevo en manos de las maquinarias.
2: La radiografía que usted está pintando es... ...allá están todos los malos y aquí está la única buena del país. Yo le quiero decir una cosa... ...buenos en el país somos todos...
0: ...es que los, los malos son muy poquitos... Que se nos infiltraron por todos lados. Colombia es buena. Mire, yo me recorro el país y ¿qué oigo. Es el, la indignación de los colombianos. Ayer estuve en, 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 en Bucaramanga. Eh, obviamente, el drama eh, de Nicole Valentina asesinada por mm. quitarle un celular. Y uno habla con la gente y la gente le dice a uno, pero es que, ¿qué están haciendo con el país? ¿Por qué no nos protegen? Ahora, ese ya es otro tema, porque entonces ahí entramos al tema del problema venezolano, que es un tema mm,
2: terrible, sí. terrible sí. que eso
0: en algún momento lo hablaremos. ¿Pero, de pero qué bien. le hace
2: pensar a usted,
0: Ingrid, que es más impoluto y más honesto quien recibe plata y apoyo de financiadores y de organizaciones nuevas a quien recibe plata y apoyo de las maquinarias tradicionales, si es que al final favor con favor se paga? Pues es que eso es lo que tenemos que acabar, es que tenemos que acabar esa lógica. Miren, a mí lo que me preocupa es que en Colombia llevamos tanto tiempo metidos en este cuento que nos parece normal, nos parece normal que confundamos maquinaria con partido político. Nos parece normal que nos digan, no, pues sí, allá llevaron unos personajes eh, en un bus a votar que les quitaron la cédula y los pusieron a votar. Nos parece normal. Eso no es normal. Eso es lo que nos tiene como estamos es que la semilla de la corrupción empieza en la corrupción electoral es ese el momento y por eso tenemos que devolverle a los colombianos para devolverle esperanza a los colombianos tenemos que decirle su voto vale no vote en blanco eso es sacar una bandera blanca para arrodillarse a los corruptos. Escoja por quién vote. Y yo hoy digo, no vote por la consulta porque están amarrados. Mis amigos, los que yo considero que son personas que deberíamos tener la, pos la posibilidad de votar por ellos. Me salí de la coalición porque están amarrados.
1: ¿Usted cree que va a ganar a Alejandro Gaviria? ¿Usted hoy lo ve con vocación de ganar y por eso pide que no voten por esa coalición?
0: El problema es si él gana no es yo no tengo una bola de cristal para decir quién va a ganar el problema es qué pasa si él gana eh, Robledo está diciendo ah si él gana yo no lo apoyo no puede legalmente no puede tiene que apoyarlo no no es como facultativo no es como a mí me gustó hoy y mañana no no será
2: no. que Robledo termina usted y Robledo tienen básicamente el mismo discurso ¿No será que Robledo no, termina con No, tenemos, usted? miren, pregúntenle a Robledo, yo oigo a Robledo
0: y dice, yo no tengo, no, Ingrid, no, yo no estoy de acuerdo con ella, ella se salió de la coalición, yo me quedo acá, eso es incoherente, uno no puede estar con un pie en un sitio y otro pie en otro, o uno está con la coalición adentro, acepta las reglas de juego, y acepta que si gana Alejandro Gaviria con sus maquinarias, se arrodilla y lo tiene que apoyar, y si no lo quiere apoyar, tiene que amordazarse, no puede decir nada, porque tiene un contrato legal o se sale de la coalición, y eso es lo que ellos miren, el tema es que ellos tuvieron la posibilidad de cambiar el curso de la historia si ellos hubieran eh, puesto un freno a Alejandro Gaviria, con los dos, eran dos, no eran más, eran dos, no eran más, eran dos pequeñas maquinarias, que se sumaron antes del 29 de enero. Si ellos tienen, y voy a hablar, me perdona la expresión, mm. si ellos tienen los pantalones de decirle a Alejandro Gaviria, no a estas maquinarias, Alejandro Gaviria sale con una tesis, ah, ok, pero entonces de manera retroactiva no se puede aplicar este principio. ¿Cuál leguleja? Esto es una ya, ¿cuál? De manera retroactiva, ¿es un principio o no es un principio? ¿Está con maquinarias o no está con maquinarias? Entonces le dicen, bueno, le, le hacen, le, le dan una palmadita en la mano y le dicen, mira, no nos gustó lo que hiciste, no nos gustó lo que hiciste, eso está mal, no lo vuelvas a hacer. Pero ven y te registras con nosotros. Se registran, ya es un proceso legal, ya cuál palmadita en la mano. Ya están ellos, que no, es decir, están amarrados, no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es en este momento renunciar a la consulta para volver a tener libertad de poder aspirar y darle a Colombia una renunciar,
2: ¿Renunciar quiénes?
0: Los que quieran renunciar.
2: Roble, a, Robledo, por ejemplo. Pues,
0: todos ellos, Robledo, Sergio Fajardo eh, y, y Juan Manuel Galán. porque Pero no lo van a hacer, ellos se van a quedar en esa consulta. Ellos están eh, digamos enamorados de ese eh, Frankenstein que armaron y van a morirse con esa cosa, y si sale Alejandro Gaviria electo, les toca apoyar las maquinarias de Alejandro.
2: Es Ingrid Betancur, esta mañana de lunes, hoy es Néstor. 28 de febrero, estamos a menos de dos semanas ya de las elecciones parlamentarias. La Deje, última, déjeme hacerle la, una última, la, pregunta,
0: la última eh, pregunta, doctora Ingrid, relacionado con el capítulo de Piedad Córdoba. Muy sonado en los últimos días, usted estuvo en la Corte Suprema declarando, ¿cómo le fue allá? Bueno, pues yo no sé cómo le da uno a la Corte, ¿no? Mm. Sí, ni bien ni mal, ella, ella le pide a uno como... <risa> sí. Ella le pide,
1: doctora Ingrid, algo muy particular sobre su mamá, doña Yolanda Pulesio. Le pide que hable y que se refiera, si hubo, si ella notó allí en medio de las negociaciones para dar con su liberación algún tipo de manipulación, algún tipo de interferencia de interés eh, de, de Piedad
0: Córdoba. ¿Qué le dice su mamá sobre eso? No, yo le voy a decir a Piedad de Córdoba que no siga manipulando a las familias de las víctimas. Es decir, mi mamá confió en ella. Es decir, es que esto es... Yo he visto los videos de mi mamá agarrada al brazo de piedad para después saber que piedad era Teodora Bolívar, que estaba pidiendo que no nos liberaran a nosotros, sabiendo el dolor de nuestras familias. Perdón. Es decir, es que esto yes, es otro nivel.
2: Pero han pasado 20 años de eso, ¿no?
0: Sí, pues, sí.
2: 20 años y las emociones siguen estando ahí a flor de piel es Ingrid Tancura esta mañana en Blue Radio Doctora Ingrid muchas gracias
0: Mister, mil gracias a todos un
2: muchas suerte Nos en su campaña 857 en Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say